0: Also das bleibt ja nicht in der Schule, so, das kommt ja mit nach Hause, das kommt mit zur Mama und Papa, das kommt aber auch mit in seinen eigenen Kopf. So, also ich habe ja auch irgendwann gemerkt, zurückblicken so natürlich erst gecheckt, dass ich mich selbst auch viel gemobbt habe, weil also. irgendwann habe ich ja zu mir morgens dann immer gesagt, wenn ich aufgewacht bin, oh ich schaffe das wieder nicht, ich kriege das nicht hin, bin da nicht gut genug, hätte schon niemanden gemocht. Also ich habe all das, was andere zu mir gesagt haben, zu meiner eigenen Wache werden lassen. Das hat sich dann, dann natürlich wieder gespiegelt. Ich glaube, so, das so der, der größte Punkt war so, dass ich mein eigenes Potenzial nicht mehr sehen konnte. Alle Sportarten aufgehört, nichts gemacht, weil ich in allen Sachen dachte, ich bin da ja nicht gut genug drin.
1: Wenn du dich entscheidest, ein Leader zu sein und ein Business zu kreieren, steht meistens eine Sache ganz am Anfang. Und das ist der große Traum. Die große Vision, mit der du die Welt und die Menschen verändern möchtest. Hi, mein Name ist Robin. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Natural Biohacker Podcast. Und ich spreche heute mit Yannick Heile. Denn Yannick hat genauso eine Vision in den dunkelsten Zeiten entwickelt. Und zwar wurde er zehn Jahre lang gemobbt. Mittlerweile zeigt er Kindern und auch Eltern, wie sie besser mit dieser Situation umgehen können. Und er ist Mobbing-Freicoach und zeigt den Kindern, wie sie wieder zu Superhelden werden und selbstbewusster und selbstbestimmter in ihrem Alltag auch agieren. Wir lieben ja solche Missionen und solche Visionen bei Natural Biohacking und sind auch froh, dass wir Yannick da ein Stück weit bei seinem Weg unterstützen konnten, auch den Körper noch mehr in diese starke Mission auch mit reinzunehmen. Ich habe letztens erst einen Newsletter dazu geschrieben, wie du aus deinem Traum auch ein Projekt machst. Denn darum geht es genau bei Yannick auch und bei vielen anderen. Ja, und wenn du diesen Newsletter noch nicht abonniert hast, dann geh gerne auf naturalbiohacker.de, trag dich ein und ich schenke dir sogar noch eine Shamanic Breathwork Session on top. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge mit mobbing coach Yannick Heiler. Party, party. Schön, dich zu sehen. No. <lacht> Ebenso. Wie geht's dir? Freue mich. Ja.
0: Ja, finde ich gut.
1: Ja. Doch. Ja. Schön. Ey. Wir haben uns ja auch äh, endlich mal live gesehen. Das äh, fand ich so schön. Äh, in Köln letztes Mal. Bist du jetzt auch in Köln, oder?
0: Mhm. Ja, ich wohne jetzt in Köln. Ja. Ja. Wie freut es so lange. Also genau, also in Köln zu wohnen fühlt sich cool an, Ja. Um, bin happy, mal hier zu sein, obwohl ich eigentlich so ein richtiges Dorfkind bin. Jetzt ja. auch mal so Stadt zu leben, ist auch mal ganz geil, weil ich weiß, das wird nicht immer so sein. Deswegen genieße ich das jetzt gerade, weil ich weiß, okay, komm, hey, die nächsten zwei, drei Jahre nehme ich mal Großstadt mit, ja. um, mal gucken, wo es wieder hingeht. Ja. Aber genau, ganz ja, unser Treffen war ja cool, dass wir uns mal nach... Ah, wie lange wir uns schon irgendwie kennen. Eineinhalb Jahre, ich weiß es nicht. Und dann uns mal live zu sehen, war schön. Ja, yeah, es yeah. ist
1: immer was äh, ganz Besonderes. Ne? Deswegen möchte ich auch das mhm. gar nicht missen, immer mal wieder nach äh, Europa, nach Deutschland zu kommen. Um einfach mhm. auch mal ein paar Menschen zu umarmen und ja, wirklich mal so live mit denen sein zu können. Ja, das ist echt echt. Mhm. <lacht> Voll, ja. Yeah. Ja, schön. Äh, du warst ja auch lange im, in Bali unterwegs, ne? Das hast du auch so ein bisschen das äh, Reiseleben ähm, ausprobiert? War, war aber nichts für dich, hast du gesagt? Oder?
0: Was heißt Reiseleben? Naja, ich bin halt nach Bali gegangen und bei da dann im Winter verbracht. Fun hm. Fact. Äh, Im Januar gehe ich wieder hin. <lacht> aber weil jetzt die äußeren Umstände wieder besser sind durch. Ein größeres Team, Calls und alles, so was besser dadurch gelegt ist. Ja. Ähm, bin ich ja. ich, ich, ich habe Bali mit einer sehr schlechten Energie letztes Mal verlassen, im Sinne von, oh, und mich hat alles aufgeregt und zack, Verschiebungen, alles so blöd. Ja. <lacht> ja. Aber genau, dann, geht dann auch wieder ein neues Kapitel.
1: Ja. Jetzt sieht man ja da schon ein bisschen bei dir im Hintergrund. ne? Was steht da genau? Anders ist? Ich sehe mal anders. Cool. In, anders ist das neue Cool. Ja, du bist ja, ja auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer mit einer sehr, sehr starken Mission. Also erzähl gerne mal, was du machst, weil für mich ist es super inspirierend und für, für viele andere natürlich auch. Und das ist mal was anderes als so die normalen Businesses, sage ich jetzt mal so, die meisten Leute haben.
0: Voll. Also ich habe ein Unternehmen, was Kindern raus aus Mobbing hilft und wir haben ein ganzheitliches Online-Programm, wo wir Familien wirklich Step-by-Step Step daraus begleiten.
1: Ja. Äh,
0: von Beratung, mit, wie man am besten mit der Schule umgeht, äh, wenn da... Lehrkräfte nicht die Kommunikation oder die Ergebnisse liefern, die man sich wünscht als Familie oder auch als Kind die Unterstützung ja. zu haben bis wirklich hin aber sich nicht abhängig zu machen, also viel Self-Empowerment Persönlichkeitsentwicklung für Kinder und Jugendliche mhm. wir haben welche dabei die teilweise acht Jahre alt sind von welchen Kids die 15 sind und das ist glaube ich ja mal was, wie du sagst, mal was anderes mhm. okay
1: also du bist ja Mobbing-frei-Trainer, so, so nennst du dich. Ich kannte den Begriff. Gab es den gab's denn vorher schon, den Begriff?
0: Keine Ahnung. Ja. Also äh, ganz viele, wenn man so mal dieses Mobbing-Thema eingibt, dann liest du eigentlich immer überall Anti-Mobbing. So, und ich habe mich damals so verabscheut von diesem Wort Anti, weil ich wollte nicht ja. etwas aufbauen, was wieder gegen etwas ist. Und also mhm. ich habe selber zehn Jahre Mobbing durch. Und ich wollte nicht und wieder einen Kampf gegen etwas. Und dann mhm. habe ich halt einfach so dann für mich so Mobbing-frei entdeckt mhm. und dann so Trainer dahinter gepackt. Ja. Also, also okay. in so einem neuen Berufszweig eigentlich entwickelt.
1: Ja. ja, das ist immer spannend, sowas, ne, was es noch nicht gibt und was aber mhm. auch so wichtig ist teilweise. Lass uns gerne mal in, de in deine Story reingehen, du hast jetzt auch gerade gesagt, so, du hast zehn Jahre Mobbing hinter dir. Wie hat das angefangen, wie hat das aufgehört?
0: Mhm. <lacht> angefangen in der Grundschule, aufgehört <lacht> nach der Schule tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, ich glaube einfach so mit dem angeeckt an, äh, an das System oder wie auch immer man das nennen möchte, angeeckt, weil ich vielleicht ein anderer Junge war als alle anderen. Ich habe sehr viele mal hinterfragt. Ja. Ähm, wenn, später dann wurde das halt herausfordernd wenn es dann so 15, sechste Klasse ging, größere Schule wieder um, und dann äh, ja, alle Jungs so mit ihrem Testosteron, wo man sich so austoben und so alle cool vor den Mädels sein und sich so irgendwie gegenseitig verletzen und mit so Sandstücken gegen die die Knochen hauen, bis man irgendwie blutet oder erst wo blutet, hat er immer so hey! geschrien und ich war halt der einzige von 15 Jungs, der halt nicht mitgemacht hat, weil mhm. ich es nicht verstehen konnte. Mhm. Und dann war ich immer angeeckt und dann haben Leute immer gesagt: ja gibt es anders, du bist irgendwie komisch. Mhm. So, und was habe ich natürlich gemacht? Ich habe das natürlich zu äh, die. Deren Wörter haben ganz schön viel Bedeutung gegeben, ganz schön viel mhm. Wichtigkeit gegeben, was dann natürlich dafür gesorgt hat, dass dann aus einem strahlenden jungen Kerle, ähm, ja, ich, da hatte ich so, so minus 1000 Prozent äh, Selbstbewusstsein mhm. irgendwann. Wurde sehr leise, habe sehr viel mit mir machen lassen. Mhm. Das habe ich ja, ja tatsächlich mitgeschleppt, die meine komplette Schulzeit. Wir sind zu meinem Abschluss, wo ich eigentlich dachte, geil, nach der Schulzeit ist das Thema vielleicht endlich mal vorbei. Dann aber mhm. zu merken, so, fuck, so ich stehe jetzt hier mit meinem Zeugnis und in dem Moment habe ich realisiert, jetzt geht es ja eigentlich erst richtig los. Mhm. Ah, das war dann spannend. Und ja. dann auch die Reise.
1: Ja. So. Wow. Lass uns vielleicht mal ganz kurz das Thema oder den Begriff Mobbing auch, ähm, wie, wie würdest du den definieren? Weil vielleicht können sich auch viele gar nichts darunter vorstellen. Also für mich wäre es jetzt einfach so so Bullying. Ne? Also geht ja viel auch von, von anderen Mitschülern vielleicht aus. Vielleicht aber auch von Lehrern, könnte ich mir auch noch vorstellen. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie deine Definition da ist.
0: Ja, voll. Ich glaube, ich habe mir, hab mir eine ganz eigene Definition entwickelt, weil ich in diesen zehn Jahren muss ich ja vorstellen, wie viel haben wir als Familie gemacht, um einfach zu gucken, dass ich wieder glücklich werde. Wie viel haben meine Eltern gemacht? Therapeuten, Psychologen, Diakonie, katholische Kirchen, Seelsorger, so ganz verrückte Sachen so irgendwann halt mal. Und weil halt einfach natürlich der Fokus und Vordergrund stand, ja, wie kann man dem helfen? Hm. Und wieder auf, auf diese Definition zu kommen, dieses Thema wurde halt, wenn man halt mal so eine klassische Wikipedia-Definition hernimmt, dann steht da über einen längeren Zeitraum geärgert werden. Da stelle ich mir jetzt so ein paar Fragen. Was heißt längerer Zeitraum und wer entscheidet, was geärgert werden ist? Ja, ja. So, da, da, da kannst du wieder gegen zwei Seiten reden. Der Mobber kann sagen, nee, das ist für mich keine Ärgern und das, das betroffene die betroffene Person kann sagen, ja, aber für mich ist das Ärgern. Also wer hat jetzt recht? Und ich habe irgendwann für mich ge, ja, beschlossen, weil dieses Thema am Anfang sehr runtergespielt wurde, so, ach, so schlimm ist es doch nicht. ist doch normal, dass man sich mal ärgert und so. Ich weiß nicht, wer sich das rausnehmen möchte, was normal ist. Ja. Dass man sich ärgert, ich war ja auch in anderen Kulturen und so, jetzt über die letzten Jahre, hab da auch viel erlebt, dass das nicht normal ist, weil mhm. in anderen dritten Weltländern haben die ganz andere Probleme, wie sich gegenseitig ja. irgendwie zu ärgern. So, da hat das gar keinen Platz, da musst du zusammenhalten. Also mhm. ist es vielleicht ja nicht irgendwo normal, sich zu ärgern, Konflikte zu haben, voll, klar. Und ja. ich habe die Definition irgendwann für mich so aufgestellt, hey, Mobbing ist dann, wenn ich einfach für mich auch das beschließe und es einfach fühle, weil das am Anfang so runtergemacht wurde so so wart halt mal ab so schlimm ist es noch nicht und dieses ganze so wegdrücken eigentlich davon hm. und für mich habe ich einfach die Definition auch gen genommen oder auch dann für, für alle Kids oder Jugendlichen dann hat, was wir über die letzten sage ich mal Jahre dadurch dann erreicht haben war einfach dann immer so der Punkt okay wie fühlt es gerade für dich an ja. so also, du darfst auch dein eigenes Gefühl hören muss man immer dieses Wort im Mund nehmen und sagen oh das ist jetzt Mobbing das ist jetzt Mobbing ich weiß es nicht ja, ja. weiß ich nicht aber einfach, glaube ich, sehr stark wieder in das eigene Gefühl gehen zu dürfen. Was übrigens auch schon einer der ersten Schritte sein kann, für so Veränderungen anzugehen, für viele Familien.
1: Hm. Ja. ja. Lass uns da auf jeden Fall auch gleich mal drüber sprechen. was würde mich da auch interessieren, wie da der Prozess dann ist, wie er die Kinder, aber wahrscheinlich auch vor allem die, die Eltern begleitet. Ne? Hm. Wie, wie ging es deinen Eltern damit und woran haben die denn gemerkt, so, ah, jetzt ist irgendwas, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht? natürlich <lacht> ja, nicht so, dass das nicht, nicht gestimmt hat mit dir, aber ich meine irgendwann ist ja, ist ja dann so, okay, irgendwas ist jetzt gerade anders und irgendwie fühlt sich ja. das nicht mehr gut an
0: Man kam ich öfters nach Hause mit Kopf senkend und habe nicht mehr viel geredet ja. und äh, die, ja. haben halt, die Eltern merken ja wenn irgendwas los ist mit ihren Kids da so bin ich mir ziemlich sicher und gut, wie haben sie bei mir gemerkt bei mir haben sie das am Anfang auch runtergespielt aber weil sie es ja auch nicht besser wussten ja. So, Gibt es jetzt keine Anleitung, wie du Kinder raus aus Mobbing bringst? <lacht> mhm. Gab es noch nichts. <lacht> mhm. Und äh, ja, ich glaube, der, der wirkliche Knackpunkt kam echt ziemlich spät, als ich für mich auch wirklich den Standpunkt dann irgendwann mal eingenommen habe und gesagt habe, so, ich, ich mag jetzt mal die Klasse wechseln. Das mhm. war so ein kleines Erwachen so von meinen Eltern auch, wo sie gemerkt haben, okay, das ist nicht nur ein bisschen ärgern. Das ist nicht nur irgendwas, sondern der würde niemals herkommen mit Leuten, mit denen er seit irgendwie fünf Jahren Fußball spielt, auf einmal von denen einen weggehen zu wollen. Mhm. Krass. Ja, und das war so ein, so ein Aha-Moment.
1: Mhm.
0: Gab es auch irgendwie
1: so verbündete Freunde, die du gehabt hast, oder warst du komplett auf dich allein gestellt?
0: Mhm. Die haben sich alle gegen mich gewandt. Viele haben ja vielleicht so ihre ein, zwei, drei, vier Mauer, ich hatte 15, mhm. um, eine, wirklich eine komplette Komplette Schulklasse an Jungs. Und hatte dementsprechend da auch kein ja, kein Dazugehörigkeitsgefühl. Und ich alleine sein, wurde in Pausen verfolgt.
1: Hm. War das war das dann auf dem Dorf oder war das in der Großstadt?
0: Nee, Dorf. Alles Dorf. Dorf. Ja. Und so ja. die nächste Schule, die größere, konnte ich mit dem Fahrrad hinfahren, zehn Minuten war ich da.
1: Ja, ja. Ja, du, also ich, ich kann damit auf jeden Fall teilweise auch relaten. Ich würde jetzt nicht. Ähm das so reflektieren, dass ich hart gemobbt wurde oder so, aber ich hatte definitiv auch meine ähm, ja, zwei, drei Leute so, wo ich dann immer so ein Teil der Clique war, aber in der Clique ist ja dann auch immer so, ein, ne, so eine Hierarchie irgendwann. Ne? Und dann hat der irgendwie Schlechtes über den erzählt und äh, dann hat man sich verbündet gegen den jetzt und so. Und ich habe auch ein paar Erinnerungen in der Kindheit, in der Schule auf jeden Fall, wo ich mich so manchmal wirklich gefühlt habe, so hey, was, was ist denn das jetzt? Das ist ja... Ja, das hat nichts mehr mit, mit Freundschaft zu tun. Das geht in irgendwie eine Richtung, wo, wo, ja, wo man den anderen auch Leid antun möchte. Ja, wo man den anderen in ein schlechtes Licht, in dem für mich, ein schlechtes Licht bringen möchte. Ich habe es letztens erst in einem Podcast erzählt, ähm, da hatte ich die Jana-Katharina Schmitter, diese die Stimmentrainerin. Mhm. Und äh, für mich war es auch immer sehr, sehr spannend, mit meiner Stimme zu arbeiten. Ich habe früher Theater gespielt, ja, in mhm. der Heimstimme. Ja, ja, ich hatte so richtig krasse, also das habe ich schon im letzten Podcast erzählt, ich will es nur ganz kurz anmerken, ich habe so vor ganz vielen Gruppen gesprochen, vor Eltern, mhm. Schülern und so weiter, krasse Hauptrollen auch gemacht und es hat mir richtig Spaß gemacht und dann kam dann irgendwie das, ne, dass ich da mit meinem Freund war und habe dann gesagt so, ja komm, wir gehen noch spielen, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, komm, wir gehen auch auf den Spielplatz und so, er sagt, nee, ich habe jetzt hier The Theater, ne. Und dann ging es so aus, oh, das ist ja voll schwul und so, ne? Und ja, jetzt gehst du da hin, ne? Und was, was machst du, wenn du diese Ressourcen nicht hast? Ne? Du sagst, mhm. ja, stimmt, eigentlich, eigentlich, eigentlich haben sie recht. Ja, wo es ja komplett, kompletter Nonsens ist, ne? Aber es hat mich dann dazu gebracht, zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht mehr. Aber ich zu meinem Mut gesagt, ich mache das nicht mehr, ich möchte es nicht mehr, ich finde das scheiße und so, ne? Mhm. Und danach war, war es ganz spannend, dass danach sich wie so ein Trauma entwickelt hat, bei mir auch, und zwar vor anderen Leuten zu sprechen ja, also Aha. jedes Mal, wenn ich zum Beispiel ein Gedicht vorgetragen habe oder sowas vor der Klasse, dann habe ich so Zitteranfälle bekommen, ne? meine Stimme, ich habe nicht gestottert, aber so, meine Stimme wurde ganz, ganz schwach und zittrig und da, das, das kommt mir immer wieder in den Sinn und das ist eben das, was dann entsteht und mich mhm. war natürlich auch interessieren gab es dann auch was an deiner Persönlichkeit natürlich, du hast gesagt, senken mhm. im Kopf, nicht viel geredet, was gab es dann noch so was, wo du gemerkt hast, so, mhm. das da, da, da entwickle ich mich jetzt auch ein bisschen weg
0: von, vielleicht. Ne klar, so Sachen, also es war irgendwann so krass, ich bin total sportlich affin. Ich habe auch in meiner Jugendzeit alles mögliche an Sportarten gemacht, Fußball, Tennis, Badminton, Vereine, also immer wirklich alles durch, Basketball gespielt, weil manchmal ja. ultra aktiv war, bin. Ähm, und das Mobbing hat dann so viel, das bleibt ja nicht in der Schule, das kommt ja mit nach Hause, das kommt mit zur Mama und Papa, das kommt aber auch mit in seinen eigenen Kopf. So, mhm. Also ich habe ja auch irgendwann gemerkt, zurückblicken so natürlich erst gecheckt, dass ich mich selbst auch viel gemobbt habe. Weil mhm. irgendwann habe ich ja zu mir morgens dann immer gesagt, wenn ich aufgewacht bin, oh, ich schaffe das wieder nicht, ich krieg das nicht hin, bin da nicht gut genug, wäre schon niemanden gemocht. Also mhm. ich habe all das, was andere zu mir gesagt haben, zu so meiner eigenen Ware werden lassen. Also war ich eigentlich selbst, habe ich auch mal eine ganz eine längere Podcast-Folge mal gemacht, wo ich auch darüber geredet habe, so ich war mein größter Mobber irgendwann. Mhm. So. Und das hat sich dann natürlich wieder gespiegelt. Ich glaube, so, der, der größte Punkt war so, dass ich mein eigenes Potenzial nicht mehr sehen konnte. Alle Sportarten aufgehört, nichts gemacht, weil ich in mhm. allen Sachen dachte, ich bin ja nicht gut genug drin.
1: Mhm.
0: Obwohl ich im Sport da war, war ich immer einer der, der besten, affiniersten. Mhm. Immer. Aber dann, das konnte ich nicht mehr sehen. Und das war krass.
1: Und jetzt so in diese Zeit zurückdenkst, ja. was hättest du mit den Ressourcen, die du jetzt hast, direkt anders gemacht?
0: Oh. Vieles, ey. Manchmal denke ich mir so, ey, ich hätte so Bock noch mal in die Schulzeit zu gehen, ja. halt wirklich so, und dann, und dann sollen die mich ärgern, ich hätte so Bock alles, was ich ja. so in mir hat so, da, dann so anzuwenden, das ja. über längeren Zeitraum zu beobachten. Weil natürlich geht auch sowas ja nicht von heute auf morgen, ja. aber du kannst, wenn du so die richtigen Schritte einleitest, du kannst du wirklich halt jeden Tag in der Schule dann beobachten und heute haben die wieder anders geschaut. Heute hat die eine Sache funktioniert, was vielleicht die anderen im ersten Moment nicht sehen.
1: Ja.
0: Gott, das ist so eine große Frage, Robin.
1: <lacht> ja.
0: ja. Spannend,
1: glaube ich, auch. Ne?
0: Ja, voll, ey. Boah. Ich glaube, ich würde viel mehr wieder anfangen. Die allererste Sache, die viele Sachen klingt einfach, sind aber total schwer umzusetzen. Vor allen Dingen für gerade welche, die damit zu tun haben oder da drum gefangen sind. Hm. Aber was ich so total lost hätte auszuprobieren, ist, von einem auf den anderen Tag auf einmal so mit einer brutalen Aufstrahlung reinzugehen. In so einer Klasse. Hm. Also, wenn ich gestern so richtig äh, alles blöd und schlecht gelaunt, dann würde ich den nächsten Tag einfach so alles dafür geben, morgens in einen richtig geilen State zu kommen. Also heißt dann ja auch viel mit dem Körper zu machen, viel mit den Gedanken irgendwie zu machen und so zu verankern. Und so also mit dieser Power der Energie so in die Schule reinzugehen. So, bevor ich in die Klassentür reingehe, mir noch einmal bewusst zu werden, so, ich schaffe das jetzt, um die Strahl heute aufzumachen und dann als Leuchtturm da reinzugehen und dann zu beobachten, so, wie viele Menschen vielleicht heute von meinen Strahlen geblendet werden. Und vielleicht dann mal so wirklich hingucken und merken, ach, das ja. ist so blöd oder ja. so komisch. Mhm. Ja, das wäre das eine, mit denen ich so voll gerne rumspielen würde. Allein nur mit meiner Aufstrahlung, ohne dass ich ja. was sagen muss oder irgendwie. und dann, Wir können schon so viel durch, durch unsere Power von aus ja mhm. schon so viel machen bei anderen, vor allen Dingen auch gerade bei Kids und Jugendlichen.
1: Ja. Mir kommt gerade so, dass das Bild so von, von Hunden tatsächlich, ne? die wittern ja auch so ein bisschen deine Angst und deine Unsicherheit. Ja, ja wenn du dann aber wirklich mit dieser Präsenz reinkommst, mit diesem Strahlen reinkommst. Und dann ist natürlich wichtig, was dann passiert, okay, was ist, wenn dann eben der Hauptmobber ja. äh, kommt und dann sagt, hey, wie siehst denn du denn schon wieder aus heute so? Ne? Mhm. Dann auch diese in diese Schlagfertigkeit einfach reinzugeben. Ja, vielleicht Kontra zu geben auch. Ne? Mhm. Natürlich hat es dann auch damit zu tun, keine Angst vor Konfrontation zu haben. Was, glaube ich, auch ganz ganz wichtiger Punkt ist. Es soll jetzt nicht heißen, dass man jetzt gleich auf den Pausenhof rausgeht und sich schlägt oder so. Ne? Aber auch wirklich so diese Scheu vor Konfrontation abzulegen. Ich glaube, wenn sie dann eben so einen Splitter in deiner Fassade wittern, mhm. ja die Mobber oder die, die, die Hunde, sage ich jetzt mal, ne, dann merken sie dann, ah, okay, da gehe ich jetzt rein. In die Schwachstelle mhm. gehe ich jetzt rein. Und dann äh, werden natürlich dann auch mit solchen... In solchen Situationen andere noch mitgenommen und hey, guck mal da und hier, er ist schon wieder so. und okay. Das ist dann das, das, wirklich, das wirklich Wichtige. Aber wo lernst du das? Ich glaube, es gibt in der Schule gibt's keine Instanz dafür bis jetzt, oder?
0: Nee, also für, für jetzt genau solche Sachen, oder wie mit den Ängsten und dann umzugehen. Nee, nee. also ich glaube, das kommt ja auch von Schule zu Schule. Ist das ist ja abhängig, wie viele Schulen tun, ne? dieses Thema sagen oder runterreden, sagen, hier nee, gibt es bei uns nicht. Viele mhm. Schulen machen. Haben tolle Schulsozialarbeiterinnen und die da voll mit dabei sind und da unterstützen und tolle Lehrkräfte, die da sind. Also, es gibt ja immer von beiden Seiten vieles, die dann auch supporten, aber auch schon viele tolle Geschichten gehört. Um, das ist aber echt so, ein, echt so ein seltener, seltener Fall gefühlt. Um, mhm. Aber ja, du hast auch schon ganz schöne Sachen gesagt. Am Ende ist ja halt alles irgendwo eins. Also die Ausstrahlung, so klar, die kann dir im ersten Moment helfen, aber dann kommst du trotzdem wieder auf Konfrontation. Und was haben die meisten Leute bei mir immer damals gesagt, so Jannik so, mach doch mal dies, so, ignoriere die doch einfach, so, geh doch mal wieder auf die Leute zu. Mhm. Super geile Handlungstipps, aber wie will ich in eine Handlung gehen können, wenn davor meine Emotionen, ja, bevor ich überhaupt in Handlungen gehe oder Entscheidungen treffe, ob ich das jetzt mache oder nicht mache, bin ich ja so Emotionen und Gefühle in mir drin oder auch Gedanken. so Also, wenn die schlecht sind und ich mit dem Kopf rede, ich schaffe das nicht ja. und habe eine Emotion von Angst, wie will ich irgendwie ja. in die Handlung kommen?
1: Mhm. Ja. Richtig. Wenn jetzt äh, wahrscheinlich kommen ja die Eltern zu euch. Ne? Ja. Wenn die Eltern jetzt äh, zu, zu dir kommen oder zu euch kommen und sagen, okay, hey, ich habe hier ähm, der Kleine, ne, hier acht Jahre, mhm. keine Ahnung was, ähm, mega das Problem in seiner Schule. Ja, vielleicht, du, äh, du merkst ja dann auch die Pattern wahrscheinlich, die du hast. Ja. Voll. Wie. Wie ist denn so der Prozess, vielleicht mal, wenn wir jetzt so rauszoomen, wenn wir auf die Meta-Ebene gehen, ja, wir müssen mhm. jetzt nicht so sehr in die Details gehen, äh, was ist so der, gibt es da so einen Drei-Schritte-Prozess zum Beispiel, den ihr durchgeht oder habt ihr da irgendwie ein Framework?
0: Wie, wie meinst du das jetzt konkret?
1: Ja, ob jemand kommt zu, zu euch ne? mhm. und dann heißt es so, okay, als erstes arbeiten wir daran, dann kommst mhm. du in die Phase, Okay. Ja,
0: ja. Okay. nee, dann habe ich es richtig verstanden. Ich dachte das ist jetzt, okay, die kommen im Gespräch oder da im Gespräch, aber okay, nein, mein nein, Plan. Nein. Okay. Wenn <lacht> ist in der Business-Kontext hier. Ne,
1: <lacht>
0: ähm, nee, voll gut. Ja. Also wir werden, also gerade mit, mit den, den, muss ich ja so vorstellen, so, bei uns werden ja zum Beispiel Kids und Eltern auch getrennt. Aber was wir jetzt gerade mit den Kids immer angehen, ist im, gerade oftmals so im ersten Monat immer so viel Verständnis. Also viel Mindset-Arbeit einfach total. Also viel Glaubenssätze auch auflösen, weil die so viel Mist in sich drin haben, den wir erstmal ausleeren müssen. Weil das da mal wieder noch ein leeres Gefäß da ist, was wir überhaupt füllen können. Ich kann kein volles Gefäß füllen, wo bis oben hin voll mit Kacke ist. So ja. mit blöden äh, Sätzen, die man über sich selbst sagt. Also ist das erstmal total viel Verständnis und Glaubenssatzarbeit, die da abgeht. Man, also das muss man auch vor allen Dingen mit Kindern und Jugendlichen nicht, auf eine besondere Art und Weise machen, ja. weil die schon sehr schnell so bumm zumachen und dann geht gar ja. nichts mehr. Deswegen musst du die einfach unfassbar gut abholen, dass sie das zulassen, das Thema anzugehen, weil es ist Schmerz. Es ist Schmerz, darüber zu reden. Und gleichzeitig ist es aber halt dann im nächsten Moment Heilung. Wissen die ja aber noch nicht, können die nicht fühlen, weil die ja so in ihrem Dilemma drin gefangen sind. Also, so dieser Drei-Schritte-Plan, sag ich mal, ist ganz jetzt mal ganz, ganz einfach gesagt so viel Mindset, viel innere Einstellung, viel Verständnis aber aufzubauen für das Thema. Das ist ein ganz, ganz großer Aspekt, also wirklich tiefes Verständnis aufzubauen. Wie funktioniert denn das alles, was passiert? Ja. Dass eigentlich alle Fragen, die sie sich die ganze Zeit stellen. Warum muss ich das durchmachen? Warum passiert das? Warum sind die so? Dass all diese Fragen beantwortet sind. Mhm. Dann, weil dann haben sie ein komplett tausendprozentiges Verständnis über die Situation was ihnen dann nämlich dabei hilft, mit Klarheit in den, in den nächsten Schritt so reinzugehen, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Alles, was da damit reinkommt, wieder so, so ja, ich habe vorher schon so das Wort gesagt, so sein eigenes Leuchten eigentlich wieder zu entdecken, das Potenzial wieder so auszugraben und diese ja. kleine, das kleine Teelicht, was man in sich hat, zu einem riesigen Flammenwerfer werden zu lassen. So Dann erkennen sie ihre Power und ihre Stärke und wissen, oh, krass, ey, guck mal, was ich mit drin trage. Und dann haben wir am Ende natürlich so die ganzen Techniken, die mit reinkommen. Was ja. kann ich morgens machen? Wie bringe ich mich in den State? Schlagfertigkeit, ein riesiges Thema. so ja. Wir arbeiten mit jedem einzelnen Kids ihr eigenes Schlagfertigkeitsmuster heraus, weil jeder hat ja eine andere Kommunikation. Also Geil. ich will mir gar nicht wieder das Recht hernehmen. Das ist eine Technik, hier, ich passe ja. so, mach mal. Ja. Und wir passen Techniken auf Bedürfnisse oder Individualität ein. Und das ist dann auch am Ende natürlich so der Knackpunkt. Da hast du eben so ein ganz banal Mindset, Bewusstsein, Selbstliebe, was da alles mit reinkommt. Und dann am Ende diese ganzen Techniken, die noch mit reinkommen, Schlagfälligkeit, ja. Kommunikation und gegen, dass die eigentlich das Gefühl haben, ey, jetzt können die sagen, machen, was sie wollen. Ich habe gegen alle Sachen eine Antwort. So schön. Das ist ein cooles Gefühl.
1: Ja. Ja, definitiv. Ja. Was, was macht das mit dir, wenn du dann so ähm, einen kleinen Junge, ein kleines Mädchen siehst, die dann so wirklich in ihre Kraft kommen und die dann auch wirklich ja, Kontra geben können, nicht mehr vor Konfrontationen wegrennen und wirklich so in diese, ja, in, in diese, ich glaube, ihr nennt es ja auch, in diese inneren Superhelden zu kommen.
0: Mhm. Ja, eigentlich so wieder ihre Superheldenkraft zu entdecken oder zu, zu ihrem eigenen Superhelden wieder zu werden. Mhm. Aber Robin, das ist unglaublich, dass das, ähm, das ist, ähm, das ist faszinierend. Und so. Ich bekomme ja so Nachrichten fast täglich. Sei das heißt, es, wenn welche im Programm gerade schreiben, hey, boah, heute hat das erstmal das äh, funktioniert, was du gesagt hast und die Technik habe ich angewendet, boah, die standen auf einmal da und konnten nichts mehr sagen. So, das, die, die haben ja das Gefühl, die sind da am Zaubern. So, ja. Die haben das Gefühl, sie haben so einen Zauberstab, den haben sie jetzt gebaut und der funktioniert auch noch. Ja. Also, das ist so krass oder dann welche dann zu beobachten mal nach drei, vier, fünf, sechs Monaten Entwicklung wie dann irgendwie Bilder schicken sollen. Guck mal, ich habe heute wieder nach fünf Jahren das erste Mal meinen Geburtstag, mein Geburtstag, mein Geburtstag gefeiert mit, mit, mit Freunden. Ja. So. so, was sie nicht kennen, was für viele so selbstverständlich ist. Hm. So, da ist neulich, hat mir wieder ein Bild erreicht von einer, die, die Johanna, die ist 15, die hatte jetzt ihren Abschluss. So, die, die durfte ich auch ähm, die letzten eineinhalb Jahre begleiten, die Johanna. Und äh, die dann ein Bild geschickt hat, wie sie sich schick gemacht hat und ihr Outfit und ihr Abschlusskleid reingibt gestellt hat, was niemals, also von möglich gehalten wäre, sich zu zeigen und da rauszugehen und dann auf dieser Bühne zu stehen, sein Zeugnis abzuholen. Sie hat sogar, glaube ich, eine, eine Rede halten dürfen. Ähm, das war, also, das sind so Momente, so, die, die macht mir Gänsehaut. Das ist Wahnsinn. Also, was äh, was eigentlich wieder an Lebensqualität den Kids geschenkt wird, das ist krass. Das, sind, das wären Superhelden. Und das werden dann zu Superhelden Erwachsenen, ja. die dann sich groß machen und vorgehen für andere.
1: Ja. ja, das Komische ist ja, dass in der heutigen Welt, also wie ich es jetzt erlebt habe, wie du es wahrscheinlich auch erlebt hast, Persönlichkeitsentwicklung kommt ja irgendwie erst so ne, mit vielleicht Mitte 20 oder Anfang 20. Ne? Das ist ja auch schon früh. Ja, ja, ja. Jetzt ja, ja, kommt kann, immer wieder. Kann das, in den kann wieder ja. 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 Aber das, das ist das so, wenn ich von, von mir spreche, so, ich habe mich ja mit diesen Themen gar nicht beschäftigt in der Schule. Mhm. Ja, warum warum ist das so, dass die Persönlichkeitsentwicklung, die müsste ja eigentlich ein zentraler Bestandteil auch in dieser Phase sein? Ja, Das liegt natürlich auch an den Eltern, ne, dass, das, dass das in das Leben des Kindes reinkommt. Ne, Aber ja, natürlich kommen, auch am System. Ja. Bitte? Aber natürlich auch am System, sage
0: ich nicht. Ja. Ja, klar. Also ich glaube, die Eltern haben natürlich einen riesigen Einfluss darauf, wie, wie bei allen Sachen. Ähm, ob, ob ein Kind Mobber wird oder gemobbt wird, machen ja, sehr viel die Eltern tatsächlich aus. Das ist echt faszinierend. Deswegen das ja. größte Thema, was viele Familien haben, wenn wir den Kids, die das geschafft haben oder rausgekommen, die aus Mobbing rausgekommen sind, das größte Thema haben die Eltern danach, ins Vertrauen zu gehen. So wie, das ist jetzt gut. Wir haben seit fünf Jahren mit dem Thema zu tun und auf einmal ist das gut. Ja. So, das ist die, die größte Challenge für die Eltern, das Vertrauen rüberzugehen, nicht ständig nachzufragen, wie war der Schultag heute wieder und, und die sind dann die ganze Zeit bei der Arbeit und warten eigentlich nur bis das Telefon klingelt, und, um irgendwie Bescheid zu kriegen oder so. Es ist in sind so schon richtigen Anspannung die ganze Zeit mhm. um, und das ist auch total spannend. Die Kids, die haben ihre Reise auch und genauso haben die Eltern ihre Reise. Mhm. Ja, das ist schon spannend, aber auch genauso auf beiden Seiten, um das immer wieder zu sehen, warum mobbt ein Kind ist auch irgendwas daheim. <lacht> Über 90% der Fälle irgendwas da los.
1: Ja, ja. Mhm. Also hast du auch schon mit Eltern gearbeitet, die jetzt ein Kind als Mobber hatten, quasi? Nee. Das nicht? Warst mhm. du Kontakt zu solchen Eltern? Mhm.
0: Weil das echt, äh, ich will das nicht verallgemeinern, aber echt in einem sehr hohen Prozentzahl von den Eltern, wo deren Kinder mobben, da sind die Eltern sehr, die machen es zu, die sagen, nö, mein Kind macht das nicht. Hm. Okay, so. verstehe. Ähm, oder wollen das nicht wahrhaben. Ich kann es nicht sagen, den genauen Grund, aber solche hm. ja, Aspekte, das ist dann natürlich, jeder will ähm, seinem Kind glauben, ja auch, oder seinem Kind die Wichtigkeit geben, was das sagt und das eine Kind spielt das halt runter, weil es für ein Mobberkind vielleicht nichts Schlimmes ist. So, Also ja. das ist für viele Mobberkinder nicht, ich nenne das, ich nehme jetzt ich sage einfach mal ein blödes Wort oder so, aber ich sage es einfach mal, Mobberkinder. So, für die ist das im ersten Moment gar nichts Schlimmes, was sie da machen, weil das ja, für die auch nur ein Ausweg ist, aus ihren eigenen Gefühlen rauszukommen, aus dem Mangel, den sie mittragen, der meistens eben von daheim kommt, zu so wenig Anerkennung, Liebe, Aufmerksamkeit. So, und dann mobben die Kinder, wo vielleicht die, die Mobber ständig sehen, oh, guck mal, der Papa holt das Kind immer wieder von der Schule ab. So. Ja. Kind sieht vielleicht dein Papa immer nur am Wochenende. Weiß nie, was da los ist. Und das ist halt total faszinierend. Ähm, ja, ja so kann man natürlich das Thema weiterspielen, weil viele denken, oh, bin ich dann wirklich komisch? So, naja, hat vielleicht oftmals gar nichts mit uns als Menschen zu tun. Ja. Vielleicht sind wir so ein Ventil geworden und vielleicht hat der Mobber irgendwas in uns gesehen. Ja. Auch ja. ein schönes Bild.
1: Mhm. Ja, es sind ja immer zwei Seiten, auch die die da reinkommen. Ne? Das ist einmal, okay, wer ist die aktive Person und dann das andere natürlich auch, okay, wer ja. reagiert dann die passive Person darauf? drauf? Ja. Ich glaube, für beide ist es ein enormes Entwicklungspotenzial, aber mhm. es müsste halt, da kann man nachher gerne mal drüber sprechen, was dann auch so die große Vision ist. Es müsste halt wie eine Instanz auch geben, ne, die solche Sachen wie Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstbewusstsein schon teacht. Ja, mhm. und ich weiß ja ähm, aus meiner Schulzeit, dass man sich zu 80 Prozent, ist wahrscheinlich immer noch so, äh, mit Sachen beschäftigt, die eigentlich gar nicht so wichtig sind im Leben. <lacht> Ich sage nochmal, ich habe nie mehr einen Zirkel benutzt tatsächlich oder habe irgendwelche Parabeln ausgerechnet. Was? Ja, kommt natürlich darauf an, was du dann auch mit machst, aber ja. ich ich denke, so vielleicht mal ein Buch weniger lesen von irgendwelchen äh, Dichtern, die schon seit 200 Jahren tot sind. Ja. Vielleicht mal eher irgendwas lesen, was äh, einem zeigt: Okay, wie kann ich mit meinen Gefühlen arbeiten? Wie kann ich mit meinen Emotionen umgehen? Was macht der Atem zum Beispiel auch? Wie kann ich mit meinem Körper besser arbeiten? Mhm. Und ich, ich glaube, da muss einfach irgendwann muss das ja. umschwingen. Ja. So,
0: wer, wer, wer verrät einem was über Geld, über Unternehmertum? Hey, so, yeah, yeah. Weißt du? Ich meine, ja. ich, mein, ich habe ja, ich bin ja ein junger Kerl, ich bin jetzt 24, so, ich habe ja nach meiner ja. Schulzeit so angefangen, das hier zu gründen, so mit, mit Ende 17. So, ja. Ich, ich habe erst mal drei Jahre gebraucht, um über Unternehmertum zu checken oder was man da machen muss. Und dann gibt es ja auch einmal, das ist so, yeah. what? sagt dir ja niemand. das wird ja nur beigebracht, den perfekten Bewerbungsverfahren <lacht> Bewerbungs <lacht> Bewerbungs <lacht> äh, zu machen. ja. Yeah. Ja. und ich wo ähm, den Lebenslauf zu gestalten und alles, wie man das macht, kann ich mich noch voll daran erinnern, wie man da das alles dann durchgegangen ist und das richtig zu schreiben und das Bild und alles. Yeah. Yeah. Wow, man sagt ja so, okay, aber so kannst du das auch selber machen, so kannst du dafür sorgen, dass Leute da bei dir im Bewerbungsgespräch sitzen. Yeah. Ich weiß noch als ich mein erstes Bewerbungsgespräch hatte, so, ja, was stelle ich jetzt für Fragen, so genau die gleichen, die mir gestellt wurden, was deine Stärken, Schwächen, okay. habe ich komplett anders gemacht. Natürlich. <lacht> ja. ja, aber das ist eine hm. Spannung. Oder du hast auch gerade was, was Schönes gesagt, Thema Buch. Hm. So, ich habe in meiner Schulzeit erst gecheckt, warum Bücher so geil sind. Ich habe 17 Jahre lang meines Lebens Bücher gehasst. Ich fand Lesen richtig blöd, wirklich. Ich fand es richtig an, wenn ich ein Buch bekommen habe, so ich habe es verbrannt.
1: So,
0: <lacht> so jemand war. So, ich habe äh, Zuckung bekommen, wenn ich irgendwie Bücher geschenkt bekommen habe. So. Ich habe nie Bücher gelesen. Ich habe mir für jedes Buch, was wir in der Schule gelesen haben, die Zusammenfassungen online im Internet immer rausgesucht. Sofern es hm. damals schon so ging und möglich war, manche ja. Kapitel musste ich dann lesen, weil es nicht immer alle gab. dann nach meiner Schulzeit habe ich das, das erstmal gecheckt, als ich mein Buch gelesen habe, was mich interessiert hat. Hm. So, weil es da irgendwie was Cooles ging und eine Familie, die irgendwie um die Welt reist und nicht so krass, was ist möglich. Und dann wurde auf einmal so ein Buch spannend. Ja. So. Ich habe innerhalb ja. von einer Woche ein Buch durchgelesen.
1: Hm. Ja, ja ging, ging, mir, ging mir ganz genauso. Also, ich habe Leben Lesen auch gaff, Leben gehasst. Lesen gehasst. <lacht> ähm, ja, naja, schon, schon nicht Bücher verbrannt, aber ich habe die auch nie wirklich zu Ende gelesen, habe immer irgendwelche Inhaltszusammenfassungen gezogen und so weiter. Ähm, ja, weil es mich halt einfach nicht interessiert, und das ist eben der, der springende Punkt, weil es einfach so ein System aufgestellt wurde, das funktioniert für alle schon seit 100 Jahren und deswegen machen wir das genauso weiter, ne? Über gewisse Sachen in Geschichte... In erfahren wir ja gar nichts, ja, weil wir immer nur diese einen Lehrplan durchziehen. Ja, Und das killt natürlich die Kreativität, das killt das so diese Motivation und die Begeisterung auch in in den Kindern. Ja, Ich spreche jetzt hier natürlich meistens von öffentlichen Schulen. Ne? Wenn wir jetzt hier Montessori-Schule und sowas gehen, ist vielleicht was anderes. Ja, da, wär, da wird noch mehr der Fokus drauf gelegt, okay, was möchtest du denn jetzt gerade? Was interessiert dich? Was was bringt dich zum, zum Vibrieren vielleicht auch? Mehr. und ja, ich glaube es ist ein langer Prozess, man sagt immer so, das Schulsystem braucht ja immer noch äh, Jahrzehnte, bis es dann sich irgendwann mal so auf die, auf das allgemeine Mainstream-Level anpasst, also es braucht noch eine Zeit und deswegen mhm. ist so umso wichtiger die Arbeit, du, die du machst umso wichtiger natürlich auch alle Eltern auch alle Eltern, die hier zuhören und zuschauen ja, dass ihr euren Kindern Persönlichkeitsentwicklung als Skill auch mitgebt so früh es geht
0: ja ja. Weil das ist wirklich ein Skill. Das ist nicht so, ja. ich lese jetzt ein Buch oder ich tue mit meinem Kind positives Denken, machen so, also das ist jetzt nicht Persönlichkeitsentwicklung, sondern ja. äh, eben genau, weil Persönlichkeitsentwicklung für viele Kids und Jugendliche am Anfang blöd ist. Ja. Weil die es nicht kennen, die haben keinen Bock darauf. Das ist so, so, der, so ich will doch nicht noch mehr anders sein. <lacht> Aber, ja, Ja, ja. ja. ist ein, ein spannender Punkt einfach.
1: Wie, wie war das dann bei dir? Du hast vorhin gesagt, so, okay, nach der Schule direkt Unternehmen gegründet und so weiter. Wie bist du denn dann da rausgekommen aus dem Ganzen? Also gab es da irgendwie, war das ein Prozess über mehrere Monate, Jahre oder war dann irgendwo so eine Situation, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich es geswitcht? So?
0: Ja, voll, gab es voll die Situation. Ich habe ungefähr, ich glaube, okay. Als ich das dann so wirklich eingegangen bin, das habe ich das innerhalb von ein paar Monaten richtig geil aufgelöst. So Die Leute sehen aber immer nur dann diese Erfolgsgeschichte. Boah, und wie konntest du so kurz auflösen und äh, innerhalb irgendwie von drei, vier, fünf, sechs Monaten dann all deine Ängste und dann boom. Und dann hier auf einmal, dann gehe ich da los, habe da Freunde. Ich habe echt viele radikale Sachen irgendwann gemacht, wo ich weiß, dass man die nicht machen muss. <lacht> Aber war vielleicht wichtig für mich damals, so radikal Sachen anzugehen und durch jede Angst durchzubrechen, die es da gibt und genau jedes Mal Komfortzone boom und Komfortzone hier wieder raus, Druck spüren, wahrnehmen, merken, ich kann das aushalten, ich schaffe das und um, ja, das war dann eine Reise, klar, aber die hat halt zehn Jahre gebraucht, die hm. hat zehn Jahre in mir drin gefruchtet, dass ich das dann innerhalb von ein paar Monaten lösen konnte, weil irgendwann ich halt so eine ich habe irgendwann so ein riesiges Feuer bekommen, wo ich so gecheckt habe, Alter, krass, Mann, ich habe mein ganzes Schulleben versucht, es immer allen recht zu machen. Und eine Person habe ich dabei vergessen. Das war ich. Und das war so ein richtiger Knackpunkt, der dann, der hat irgendwas losgesprengt in mir drin, dass ich von einem auf den anderen Tag so wirklich alles umgekrempelt habe. Ja. Und das war echt. Ähm, fasziniert. Ich habe so Dinge gemacht wie so, ich komme ja aus dem Dorf. So, und dann gibt es natürlich diese eine Dorfdisco. Da waren dann mit 17, 18 natürlich mal alle. Du konntest schon mit 16 reingehen, durfte halten bis 1 Uhr oder so mag ich bleiben oder ja. bis 12 Uhr. Das, das waren alle von meiner Schule. Ist ja klar. Ich ja. nie. So, und ich Mitte 17, was mache ich? Ich will Druck spüren, radikal, durch meine Ängste durchgehen. Wo, wo habe ich Angst? Natürlich meine Momber zu sehen. Wo sind alle von denen? Wie kriege ich alle zusammen? Weil ich will diesen Druck spüren und aushalten im Club. Geil, was mache ich? Ich gehe den Club. Komplett alleine, ohne Alkohol, Drogen, whatever, bin ich alleine in diese Disco gegangen. Ich weiß auch, auf diesem Weg zur Disco, so, ich, da konnte ich hinlaufen. Das waren 15 Minuten. So, Eine Ortschaft weiter, rüberlaufen, so, da dann, dann waren die da. So, Dann auf dem Weg dahin, ich bin an der Disco angekommen. Ich war schon komplett verschwitzt, weil mein Körper so krass reagiert hat. es war brutal Wahnsinn. Handflächen in so Gefühl sind da so Tropfen runtergetropft. Das war echt krass, wie, wie mein Körper so, weiß nicht, Adrenalin alles irgendwie zugleich ausgeschüttet hat. Dann stehe ich in der Schlange und alle Leute, so, die, die haben mich alle gesehen. Jeder dachte sich, da, da kannte mich ja also jeder, so jeder. Jeder wusste, das ist Janik, so. der hatte, Ich habe ja auch da eine Klasse da drin gewechselt und so. Und mhm. Jeder wusste, das ist das Mobbing-Opfer. Was mhm. macht der hier? Was sucht der hier? Also, ich war für ich jeden, nicht. der da war fehl am Platz. Und das halt dann in der Schlange schon zu merken. Und ich weiß, noch, ich bin dann reingelaufen. Es ist dann halt so ein langer schwarzer Gang. Und dann man, läuft man so um die Ecke und ist da halt direkt so die Bar und so ein. Kleiner Raum, echt, also da ist gar, gar nicht für so viele Leute gemacht, diese Disco mhm. Dann laufe ich da entlang und gehe gerade so diesen Schritt dann rein, diesen Vorbogen, der dann drin ist. Äh, und Wie das Universum mir es geschenkt oder mir so eine auf die Schnauze geben wollte, ich weiß es nicht. Alle meine mobber von meiner Schulzeit, zehn Leute sitzen komplett an der ganzen Bar entlang, so, so von, die so rübergebeugt ist. Nee. Und ich laufe da rein und gef gefühlt, wie in so Filmmomenten, geht die Musik auf, Scheinwerfer auf mich und alle sind still und nehme ich wahr. Also so von meinem Gefühl her, war natürlich yeah. nicht so. die drehen sich um und so zeigen auf mich, fangen halt natürlich tierisch an zu lachen, weil sie denken, so, what the, was macht der hier? Yeah. So, und dann aber zu merken, so, ich stehe in diesem Türrahmen und ich hatte schon mal so einen Türrahmen-Moment, wo ich so gefühlt zusammengebrochen bin in meiner Schulzeit, weil dann auch nicht alle ausgelacht haben. Und mich dann auch wieder alle ausgelacht haben, so drei Jahre später, wo so ein Erlebnis war. Und dann zu merken, so, boah, ich stehe jetzt hier. So, ich nehme so diese Auslachen mal. Und das ist ja eine brutale Energie, die da freigeschüttet wird. Mm -hmm. so den, den aller Druck, den du da wahrnimmst in diesem Moment. Oder den ich wahrgenommen habe in dem Moment. Und dann aber so diesen Schritt reinzugehen und so weiterzugehen, was ich damals nicht konnte, das war schon brutal. Und dann einfach auf dieser Tanzfläche zu sein, ich habe wahrscheinlich getanzt wie größte größtes ja, dann Oder noch mal. Aber ich wollte das einfach halt nur machen, weil ich spüren wollte, so ich schaffe das. Ich kann das aushalten. so Und ich kann das wahrnehmen, vor allen Dingen. Ich kann die Angst wahrnehmen, boah, im Bauch, wie die, wo fließt die jetzt entlang? Boah, krass, was mhm. macht's? Mein Körper fängt an zu zittern, ich kriege Haut Alles irgendwie zu klar. Ich fange an zu schwitzen. So. Mir wird auf einmal kalt und heiß. Und zu merken, so boah, nee, ich mache weiter. Und, ähm, gefühlt habe ich damals Aesthetic-Dance gemacht, aber kann ich natürlich da <lacht> nicht <lacht> irgendwie so rumdrehen. Wenn du mit vielleicht tanzt. Ja. Also, ja. das waren so, so eine von vielen Sachen, die ich so dann gemacht hatte. Wie, wie ist es jetzt? Hast du, hast du da Kontakt
1: auch noch zu diesen Mobbern oder wissen die irgendwie, was du machst? Oder?
0: Ja, voll. Ja.
1: Ähm, ist nicht mal einer gekommen und hat gesagt: Hey, Yannick, sorry wegen dem ganzen Scheiß damals?
0: Keiner. Ich ja. weiß, ich hatte mal am Anfang irgendwann mal, wo ich mal so, ich weiß noch mal, die 10.000 auf TikTok geknackt hatte, ist schon ein paar Jahre her, da waren dann mal so ein paar Leute, die dann so geschrieben hatten mit so, boah, hey, krass und so, aber das war so, so, hey, so wir haben seit zwei Jahren so, was, was soll das, so die Nachrichten, und natürlich bin ich, also ich komme aus dem Dorf und wenn ich da bin, da sieht man natürlich immer mal wieder irgendwelche Leute, so die ja. schauen mich aber alle mit einer totalen, Ehrfurcht an und so richtig so, wie wenn sie mich nicht anschauen wollen und sich vielleicht auch schämen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mm -hmm. Ja, ich kenne so es nicht und Es ist dann eher so dieses, boah, ich will jetzt nicht, äh, hoffentlich kommt der nicht auf mich zu, der Janik. Yeah. <lacht> ja, ja, krass. also so eher. Oder wenn ich dann auch mal irgendwie mal feiern gegangen bin, wieder dann bei uns in der Disco und alle sind da irgendwie, das ist dann, das ist nicht dieses laute Auslachen, sondern das ist dieses so große Augen und flüstern, so oh. ist das wirklich so? Ja, ist das der Tick? <lacht> Ja. <lacht> okay. ja, aber natürlich sehen die, was ich mache. Dann sehen die irgendwie die Bali-Reisen oder so, aber ja, ja. Also, mir gibt das jetzt nichts so, oder mich geilt das jetzt nicht aufzusehen. Ja, guck mal, ich habe es geschafft und hier nichts. So. Ja, ja.
1: Ja. ja, ja. Ja, stark, ey. Nee, wirklich, ey, dass du da wirklich auch nochmal in die Angst rein bist. ne Ich meine, der Weg durch die Angst, wissen wir ja alle, ne? der führt im Endeffekt dann auch zur Heilung. Das ist schön. aber... Ja, das ist anstrengend, definitiv. Deswegen brauchen wir auch Begleitung dadurch. Ne? Wow. Wir haben, manchmal schafft man es alleine, so, aber ab und zu brauchst du natürlich dann auch die Begleitung. Hast, hast du für dich ja. eine Begleitung gehabt damals? Vielleicht waren es auch keine Personen oder Bücher oder irgendjemand, der dich begleitet. Begleitung.
0: Hat. Ja, aber die haben nicht funktioniert. <lacht> okay. Ja, nee, also ich hatte ja viele Menschen mich herum: Therapeuten, Psychologen, Lehrkräfte, ja. Frühpsychologen.
1: Ja. Aber gab es so eine, eine Person, irgendwie so eine Persönlichkeit oder so, wo du gesagt dass der inspiriert mich? Oder das ist so eine Art Idol? Vielleicht? Ich
0: spielte, als ich schon so in Persönlichkeitsentwicklung drin war und für mich schon so das Mobbing beendet hatte. Dann bin ich auf so Menschen gestoßen, ja voll. Hm. Jetzt in der Zeit zu direkt nehmen.
1: Ja. Weil also ich kann dann... mir halt auch vorstellen, dass du ja jetzt auch für viele Kids da auch so eine Art Superhelden- Status ja. hast vielleicht, ne? Ja.
0: Voll. Und diesen Status nehme ich auch noch gerne für die einen. So, wir machen ja auch Offline-Events mittlerweile, ja. nicht nur viele online oder so. Mhm. Und zu so sehen, da kommen Kinder her ja, mit den T-Shirts, wo drauf steht, anders ist das neu, Cool. Und die haben einen Füllstift in der Hand und sagen, kannst bitte deinen Namen draufschreiben. Das ja, ist so, klar. ich will doch nicht, dass dein T-Shirt versauen. So, doch so ja, so, oh, bitte. Und auf einmal dann bei jedem Offline-Event, da stehen dann 50, 60 Kinder in der Schlange und wollen, dass ich auf ihren T-Shirts unterschreibe. Crazy. Und es ist so dieser Name Janik Keine und, und, und ich bin ja, ich habe ja sehr, sehr ähm, unterschiedliche Anteile in mir, so einen extrovertierten, aber voll so einen introvertierten Anteil. Und so. Ich, ich nehme mich mhm. in voll vielen Sachen so zurück, stelle andere so ein Gefühl auf die Bühne und will mich gar nicht so präsentieren oder so. Was das ist vielleicht auch noch mal ein eigenes Thema, was ich habe. Keine Ahnung. Leute in meinem Team sagen immer, Janik, so das doch mal annehmen und mal so richtig so, ja, geil und so. Geil warst du da machst. Ja. Das ist schon cool ja, was ja, das ist ja so aber ja, das, ist, ähm, das ist schon krass wie die dann einen anschauen und wie, oder wie die mich dann immer anschauen diese Kids das ist ähm, war für mich auch echt und ist immer noch jedes Mal echt krass weil diese Geschichte die ich erlebt habe ist, ähm, ist deren Hoffnung geworden hm. so, also diese zehn Jahre Leid die ich durchmachen durfte ist, ist deren Superheldengeschichte wo sie sagen geil und jetzt schreibe ich meine hm. so, das die ist echt cool Immer wieder
1: die Power of Stories, das gerade auch Heldenstories, ne, dass man ja. so krass mit dir einfach connecten kann, wahrscheinlich in der Phase, wo du warst, wo sie angefangen haben, dich zu mobben, mit den Gefühlen, Emotionen, die damit verbunden waren, aber dann auch wirklich das zu sehen, So, okay, er geht seinen Weg, er geht den Weg da raus und er nimmt sich Ressourcen und er trainiert seine Skills und so weiter. Super, super inspirierend, ja, Nick. geil. Ja.
0: Ja, du hast ja auch einen schönen Punkt gesagt, so mit diesen. mit äh, Ja, so, du brauchst Leute, die dich ja supporten. Ne? So, jetzt stell dir mal vor, Robin, du hättest du so damals ähm, einen Robin oder so an der Seite gehabt. Und, äh, und sei es nur, wenn du einfach so einen Skill hast übers Atmen, wenn, wenn eine Präsentation ansteht und du total nervös bist und dann aber einmal kurz weißt, einmal kurz innegehen. Wie sehr hätte ich mir so Momente gewünscht, einfach mal zu wissen, wie kann ich richtig atmen, um in gewissen Momenten so meine Gefühle oder meinen Zustand so mal zu regulieren oder runterzubringen? So, ist klar, okay. ich glaube, das ähm, wäre auch ja. ziemlich krass gewesen. Ja, da auch ja, schon bremdentief viel zu machen. Und viele Menschen machen ja immer, wenn was schlimm ist, Sachen erst dann. Ja, das ist ja eine, eine... Gerade <lacht> gerade <lacht> Aber man muss aber vielleicht dann erstmal um so einen hohen Schmerz haben zu müssen, dass man es vielleicht dann macht.
1: Das ist so krass, ja. ey. Ich, ich habe gerade eben kurz vor unserem Podcast habe ein Newsletter geschrieben mit mhm. genau diesem Thema. Ja, wo es wirklich mhm. darum geht, okay, ist der, der Akku ist leer ne, und jetzt muss ich halt irgendwas tun, um ihn wieder aufzuladen. Ja, und ja. dann gehen wir eben in diese Symptombekämpfung rein, anstatt uns wirklich zu fragen, woher kommt denn diese Energielosigkeit? Warum bin ich denn überhaupt erst an diesen Punkt gekommen, wo ich ausgebrannt bin? Ja, weil ich gewisse Sachen eben nicht priorisiert habe vorher. Weil ich vielleicht einfach mehr von den Dingen gemacht habe, die Energy Draining sind, also die man mit Energie nehmen, statt mhm. von den Dingen, die mir Energie geben, was eben die Atmung mhm. ist, was der Schlaf ist, was eine gute Ernährung ist und so weiter, ein gutes Umfeld. Ja, ja, spannend, dass es jetzt nochmal gesagt hast. Mhm. Hey, lass, uns, lass uns jetzt gern nochmal so in deine Vision auch reintauchen, weil ich habe ja auch ja. am Anfang schon gesagt, du hast eine starke Mission, ich glaube, die haben wir jetzt hier auch schon wirklich gespürt, natürlich auch aus deiner Story, aus der Arbeit, die du machst. Mhm. Wo willst du mit dem Unternehmen Janik Heiler mhm. vielleicht auch hin so in den nächsten
0: Jahren. Festhalten. Robin. Also ich bin ja ein sehr, ich bin ja ein sehr großer Träumer. Aber mhm. einfach, weil ich, ich hatte schon so viele Träume, also gerade wo ich dann angefangen hatte, das hier alles aufzubauen. Und ich hatte immer so den Wunsch, boah, wird das irgendwann mal funktionieren? Weil ich meine, ich habe einen neuen Berufszweig so ins Leben gerufen. Ich mhm. konnte, es gab keine Landingpage, whatever oder Sachen, wo ich mir abschauen mhm. konnte, so einfach so Copy-Paste übernehme ich auch, oh, ja. das Wording funktioniert, die Zielgruppe. Mhm. Gar nichts. Und ähm, ich habe jetzt auch, auch als ich so erst auch vor kurzem also wirklich wieder reingegangen bin, so, hey, wie viele Träume habe ich eigentlich in den letzten Jahren so realisiert? habe ich gemerkt, so krass, so echt vieles von ja. eigenen Offline-Events, Sachen, wo, wo damals auch ein Offline-Event bei mir viel verändert hat. Ähm, ist ja spannend, deswegen, ich glaube, so, so das Thema Träume ist, äh, das ist ein ganz gute ist gute Stärkepunkt, das, das will ich so damit ausleben und auch als Vorbild so vorangehen. Ein mhm. großer Traum oder Vision, Mission, wie man es auch nennen möchte, ist so, ich will irgendwann mal so einen Ami Schulbus haben und mit dem so eine Schultour machen. Mhm. So wirklich so durch Deutschland durch und dann vielleicht Schulbus Tour 2.0 durch Österreich oder Schweiz dann noch irgendwie durch aus was habe ich richtig Bock und dann mit diesem Schulbus auf Schulgelände fahren, mit Megafon schreien und Kinder stehen da unten und denkst sich so, what the, was geht hier eigentlich ab? <lacht> so, mal dieses, in diesem Thema eine andere Coolness aufzugeben, weil alles da draußen auf dem Markt kotzt mich gefühlt an, was ich über Mobbing oder so lese oder was man da macht, das ist alles richtig so wah, schwer und so komisch und so, also wirklich, war noch nichts anderes Geiles gefunden irgendwie zum Thema Mobbing. Um, das cool machen zu wollen. Also cool, verbinde ich mit einfach authentisch und ehrlich. So, und das dann dazustehen und dass die Kids so wirklich mal checken und merken, so, ey, krass, das Coolste, was ich machen kann, ist so zu sein, wie ich bin, hm. gleichzeitig das Schwerste auch irgendwo ist für viele. Und das ist dann das ist dann eine große großer Traum, eine große Mission auch, dann damit wirklich auf Schulen zu gehen und da wirklich was nachhaltig zu verändern durch halt so ein emotionales Erlebnis, weil ich halt nicht einfach nur hinkomme und irgendwie einen Vortrag oder so mache. Ja. Wirklich sowas, so ein Anker erzeugt bei ganz vielen Kids, was ähm, ja, bei mir vieles verändert hat, solche Ankermomente im Leben, solche emotionalen ja. Momente und das aber so zurückgeben zu wollen. So, ich mhm. will und dann nach der Schulbustour, wenn die dann irgendwann mal stattgefunden hat, danach würde ich dann so ein Thema, ja, vielleicht mal eigene Schule angehen. Mhm. Also vielleicht gibt es irgendwann mal so eine freie Schule. Die freie Janik Heile, anders ist das neue Koolschule. Ähm, wo auch immer die dann sein wird. Aber ja. dann, ähm, ja, da das nochmal dann anders zu erleben, ja. ja, das ist dann so, so der nächste Step. Und dann mal gucken. Dann habe ich natürlich Bock, auf der ganzen Welt irgendwie so Standorte aufzubauen. Also ich will auf jeden Fall Jugendreisen später machen. Für Leute, die mit dem Abi fertig sind, die vielleicht ja. lange Zeit auch immer Mobbing hatten, ihr Potenzial nicht erkennen konnten, dann zu sagen: Hey, wir gehen jetzt drei Monate nach Bali, machen Potenzial. Entfaltungsreisen und sich selbst entdecken und um dann nach vielleicht Europa oder Deutschland wieder zurückzukommen oder Österreich oder Schweiz und zu merken geil so jetzt weiß ich was ich mache so in der Art was auch immer das dann sein wird ja. einfach nur so ein Vertrauen zu haben alles wird schon passieren ja, okay. also das ist gigantisch werden jede Familie die soll irgendwie im Kopf haben da gibt es so verrückte Menschen, so eine Keile so mit dem Team, die sind ganz komisch drauf. Aber irgendwie ist das echt geil, was die machen. Mmh. So, das das, ja. das ja. sind so ein paar Ziele.
1: Ich kann es fühlen auf jeden Fall. Ne? Ich,
0: ich, ich rede nicht so auch noch nie so richtig, da ich erzählt habe.
1: <lacht> ja. Geil, es ist wichtig, groß zu träumen und man merkt einfach, wie krass du mit deiner Mission auch connected bist und ja, schön zu sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da weiterkommt, aber jetzt habe ich natürlich auch noch eine Frage und zwar, nehmen wir mal an, oder was heißt nehmen wir mal an? Nehmen wir mal das ganze Business ein Stück weit zur Seite, ja? Janik Heile, Business-Unternehmen, Mobbing frei, was ist es noch, was dich gerade so extrem bewegt in deinem Leben aktuell?
0: Mhm. Voll schöne Frage. Was bewegt mich noch? So, ich, ich mag, und das mache ich gerade immer wieder, hole ich mir verstärkt her, ich mag diesen ganzen Prozess genießen. Alles. Ich mag jetzt gerade den Moment genießen, weil ich weiß, irgendwann ist er nicht mehr da, sondern anders. Ich will jetzt gerade den Moment genießen, wo wir noch ein kleines Team sind, weil ich weiß, wir sind irgendwann noch über 100 Leute da drin. So, also ich will jeden Moment genießen, ich will nicht mehr dieses höher, schneller, weiter und Ziele nachjagen, nachjagen oder so, sondern ich will, ich will wirklich jeden Schritt genießen, ich will die Downs genießen, weil ich weiß, die sind vielleicht nur einmal da, weil die würden dann, dann beim nächsten Mal wieder anders irgendwie sein, in einer anderen Konstellation sein, und ich will wirklich jeden Moment, der da ist, genießen, diese ganzen Achterbahnfahrten mitnehmen, die es gibt, hm. und, äh, weil ich weiß, die werden auf diese Art und Weise nicht nochmal passieren. Hm und das ist so ein ganz persönliches Ziel auch und natürlich für den persönlichen Rahmen, geschäftlichen Rahmen ist ja ganz gleich, ja. aber das ist so echt was, was ich gerade so ich weiß genießen, das gerade genießen hier in dieser Wohnung zu sein, weil ich weiß, irgendwann ist da ein großes Haus oder whatever. Ja.
1: ja. Ist es da so ein Tool, was du jeden Tag machst oder was du ein Werkzeug, was du für dich gefunden hast, um noch mehr zu genießen, um noch mehr so in diesen Moment auch einzutauchen?
0: Ja, also ich glaube echt immer so dieses Vertraut machen so mit meinen Visionen und ich habe einfach brutal stark bei mir das Gefühl, weil ich weiß, ich werde es schaffen. Hm. So, und das ist so dieses Selbstvertrauen, was ich zu mir selber habe und ich glaube, das ist so dieser Skill, dass ich das vielleicht kann, hm. weiß ich nicht, weil ich so unfassbar dieses Vertrauen zu mir selbst einfach habe, weil ich weiß, so, das wird irgendwann sein. Ja. Also ich, in meinem Kopf ist gar nicht dieser, dieser Punkt so, oh, hoffentlich, sondern ich weiß, das wird. Hm. Und deswegen kann ich das vielleicht zulassen jetzt auch. Boah, ja. hat natürlich jetzt auch ein paar Jahre gedauert, um zu diesem <lacht> Club zu kommen irgendwie. Ja. Aber ich glaube, deswegen kann ich das zulassen, weil ich so ein Selbstbewusstsein mir selbst aufgebaut habe, dass ich mir das Selbstvertrauen schenken kann. So Selbstvertrauen kommt ja über einen längeren Zeitraum ja irgendwie auch Sachen gemacht zu haben um zu wissen, ach, das geht wirklich. So, ja. ich weiß mittlerweile. Ich habe hatte viele Träume, die ich verwirklicht habe. Also weiß ich so die nächsten werden auch wieder verwirklicht. Sind halt nur auf einer anderen Ebene gerade. Ja, was schön,
1: ja macht, macht definitiv Sinn, weil ich eben schön auch finde, ist, dass du genau eben den Kindern das auch zurückschenkst, ne dieses Träumen, dieses Großträumen, ja. dieses Selbstbewusst auch seine Träume, sein Träumen nachjagen, seine Träume in die Realität hineinbringen und das ist, glaube ich, was Aufgabe von allen Eltern ist, was die Aufgabe von den Schulen sein sollten, einfach die Träume von den Kindern versuchen zu verstehen, nachzuempfinden, ihnen dabei helfen, sie wirklich hier in diese, auf diese Erde auch zu bringen. Und äh, daher ganz, ganz viele Props, ganz viel Liebe gehen raus an dich, äh, an das ganze Team. Und du machst es ja auch mit deinen Eltern zusammen. Und äh, es ist, ja, es ist einfach mega, mega schön. Ich bin dankbar für die Connection mit dir. Das ist, das ist wichtig. Sehr, sehr wichtige Arbeit.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, richtig cool. Doch und auch Jahren ich, ich durfte ja deine Arbeit auch erleben, mhm. wie wertvoll das ja sein kann und dass ich deine Arbeit auch an, an junge Kids weitergeben darf, durch eigene Erlebnisse, ja. Oh, war ja auch nicht immer alles super bei mir, hat ja auch so die, die Struggles, das hat sich jetzt vielleicht alles immer toll eingehört und über Träume reden und alles so, aber <lacht> selbst ja auf diesem Weg äh, war es ja boah, das ist der von oh, ja. dir dann auf einmal so, und auf einmal Absturz so. ja. und ähm, deswegen bin ich auch äh, froh, dass ich da dein Handwerk mitbekommen habe, weil ich da gemerkt habe, so klar, das hat mir ziemlich gut und viel weitergeholfen, dass ich das jetzt dann Kids weitergeben kann, so wie die mit ihrem Atmen umgehen können, wenn die irgendwie Panik haben, Angst haben, Präsentationen stehen, das ist schon geil. Ne?
1: Geil, geil, geil. Ja, es ist ja ist natürlich auch wichtig, weil viele denken immer, okay, wir, wir sprechen eben von den Träumen und unserer Mission und unserer Vision und die machen geile Ergebnisse, unsere Klienten oder unsere Kunden, jetzt in dem Fall natürlich die Eltern und die Kinder. Ja, aber es ist natürlich auch, was viele eben nicht sagen, es fordert natürlich auch viel von uns. Ja, wir machen das gern, wir lieben diese Arbeit, aber ne, wir sind natürlich auch Menschen, wir sind Menschen mit Bedürfnissen, wir haben Körper ja. mit Bedürfnissen und, und. Es ist umso wichtiger, wirklich auf uns auch zu achten, damit wir eben solche Ziele langfristig auch verfolgen können. Ne? Mhm. Das war, war mir natürlich auch sehr, sehr wichtig ähm, bei der Zusammenarbeit, ne? wo, wo wir dann angefangen haben, weil ich einfach gespürt habe, so, keine Mission, der, der muss das weitermachen. <lacht> ja, wirklich. Ah, weil... Ja, weil es ist, es ist häufig so, dass die Leute dann auch mit uns arbeiten und ich merke dann immer schon so, oh, die haben eine geile Mission und die machen das so gern und das hat so Hand und Fuß alles. Aber wo ich dann auch merke, okay, aber wenn sie jetzt nicht auch sich mit in die Gleichung mit reinnehmen, ja, dann machen wir das vielleicht noch zwei, drei Jahre. Aber ich meine, die Träume, von denen du jetzt gesprochen hast, sind ja Visionen, die gehen über Jahrzehnte. Ja? Und deswegen ist es so Energie. Ja, 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 ist so, ist so, ist so. Ja, dann so geil auch, dass du das dann den Kindern weitergeben kannst. Weil das ist natürlich auch von mir so ein Traum, dass wir wirklich so die, die Körperarbeit noch mehr ne, fokussieren können. Nicht nur in der Gesellschaft. Wir müssen das schon mhm. ja, in die Wiege gelegt bekommen quasi. Wie gehen wir mit Emotionen um? Wie funktioniert der Atem? Sowas lernen wir ja nicht in Biologie. Wir lernen ja, ja wie eine Lunge aussieht oder ne, was da irgendwie keine Ahnung, für Flüssigkeiten fließen oder was, so. aber wir lernen ja nicht damit umzugehen. Ne? Und statt dann nach dem Biologieunterricht dann mal sagt, so, und jetzt atmen wir mal und dann spüren wir mal unseren Herzschlag und das haben wir alles nicht gemacht. Ne? Mhm. Weil es halt alles auf, auf einem sehr theoretischen Level einfach ist.
0: Mhm. Ja, in allgemein schon präventiv da voranzugehen.
1: Ja, aber prä präventiv habe ich ja auch in der E-Mail geschrieben, ist halt immer so der unsexy Part. Ne? Hab, ja, ich jetzt das machen, so, da also, braucht Nein,
0: danke. Ja, 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 ja. Aber, aber der halt jetzt voll
1: so voll. Wie geht's jetzt weiter für dich heute noch?
0: Ja, jetzt in 15 Minuten haben wir Teamcall. Ja. Also ganz entspannt, alles gut. Cool. Yeah. Das geht für mich dann weiter. Nee, und wir haben bei uns im Team jetzt eine kleine Umkonstellation. Eigentlich hatten wir immer Montag, Freitag große Team-Calls, wo wir alle versammelt sind. Wir ja, alle online arbeiten. Das haben ja. wir Montag, Donnerstag. Ab sofort ist nämlich der Freitag unser Dream-Friday. Und an diesem Dream-Friday, da gehen wir einfach solche Träume und Visionen einfach schon mal an. Wir gehen in den Raum. Und sei es, wenn wir eine Stunde im Team einfach nur darüber reden. Ja. So. Mag, mag andere Unternehmer sein, boah, wie viel Geld man ja dafür ausgibt. So. Allein ja nur durchs Reden, wenn das ganze Team sich eine Stunde hinhockt. So, das, nee. ja. und, äh, aber dem einfach Raum geben zu wollen, weil ich weiß, ähm, das, wird, das ist unser Nährboden für uns alle. Dann reden wir einfach darüber. Dann gehen wir Schritt für Schritt dran und dann gucken wir. Und, weil jetzt ist so eine Schulbus-Tour in zwei Jahren möglich, aber wir, dann fangen wir einfach schon mal an zu planen.
1: Ja, ja. ich würde dir ja sogar einen Kontakt für, für einen Schulbus geben. Wir haben ja damals unsere... <lacht> suche ich, suche ich. Wir haben ja damals unsere Klassenfahrten gemacht, die, die ich noch gemacht habe für Sascha und Timo vom äh, damals digitalen Podcast. Genau, da sind wir halt immer mit dem Schulbus dann, mit den ganzen angehenden digitalen Nomaden ähm, irgendwo hingefahren. Meistens so, auf einer Hallig. Nicht mit dem Schulbus, aber jedenfalls zur, zum, zur Bootanlegestelle. Und das war auch so geil, ey. Also ja, kann, ich, kann ich dir mal ein Video schicken. Ja. Und
0: danke ja. oder an jeden, der den Podcast hört, ähm, yeah. oder der, der sich berufen gefühlt hat, so, hey, krass, der Typ mit dieser Vision und mit Schulbus-Tour. Ja. Gern, gerne melden. Ich yes. bin, bin bereit zu
1: empfangen. <lacht> wo, wo erreicht man dich denn am besten jetzt aktuell?
0: Ich glaube, ganz easy. Klar, man kann E-Mail schreiben, contactatjanekeile.de, ja. ähm, aber natürlich auch trotzdem Instagram, ganz klar. Da sind wir viel vertreten. Da gibt es tägliche Insights und Behind-the-Scenes, coole Content-Pieces, auch zwischendurch zum mhm. Kontaktieren sind das, glaube ich, ganz gute Möglichkeiten. Ja. Ja. Wenn man da so noch mehr reinsteigen möchte in das Thema, klar, dann kann man in einen Podcast reintauchen. Da gebe ich auch mal ehrliches Feedback zu gewissen Themen und teile da meine Ansicht einfach mit, wo ich gar nicht mal die Position annehmen will, dass alles richtig ist, aber es sind einfach Perspektiven und Ansichten, die vielen geholfen haben. Ja, ja.
1: Und Ich kann ja auch sehr den, den YouTube-Kanal empfehlen, weil ich bin ja da auch in unserer Coaching-Zeit war ich dann da unterwegs und da ich so, der Jannik, der macht das schon recht lange. Ja, da sind ja weitere Videos dabei. <lacht>
0: Unbedingt. <lacht> Nein, geil. Wie kann man so den Start angucken.
1: Ja, ich, ich finde sowas ja geil, ne? Wenn du halt wirklich so diesen Track Record auch hast, ne? Und siehst du, okay, hey, da hat er angefangen, dann ist das passiert ja. und jetzt mittlerweile siehst du was, du, was du aufgebaut hast, das ist ja, was du noch aufbauen wirst, das ist ja absolut Wahnsinn. Ja. Nick? Mein Lieber, ich werde alles äh, verlinken. Ja, natürlich auch, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, gibt es ja auch Möglichkeiten, auch mal so ein kostenloses Familienseminar zum Beispiel mitzumachen. Also wenn du jetzt ja. als Mutter, als Vater, als Eltern zum Beispiel diesen Podcast oder als Kinder, ja, habe ich auch schon. Ich habe auch schon Leute, die ähm, unter 18 diesen Podcast gehört haben. Ja, cool. ähm, dann äh, melde dich gerne beim Jannik Und äh, wenn du da diese Themen hast... Und ja, dann bist du bist nicht alleine und kannst auch die innere Superheldin oder den inneren Superheld in dir aktivieren. Yes, das stimmt. Das letzte Wort gehört dir, Yannick. Was möchtest Hallo. du den Hörern und Zuschauern da draußen noch mitgeben?
0: Anders ist das neu cool. Yes. Also für, für sich persönlich vielleicht auch noch mehr sich selbst anzunehmen und ich will damit gar nicht sagen, oh, anders und man muss jetzt anders sein, um cool ja. alle anders alle haben einen Daumenabdruck, den gibt es nur einmal auf der Welt ja. und das anzunehmen, aber genauso auch in, in jeglich anderen Kontext, sag mal, vielleicht ein bisschen anders zu machen, als alle anderen da draußen und zu merken, was dadurch vielleicht entstehen kann, also mal wieder so die eigene Kreativität und Energie da reinfließen lassen, die alle Projekte die da vielleicht gerade da sind. Ja,
1: Punkt. Punkt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Energie und ganz viel Erfolg natürlich weiterhin mit deinen Projekten und ja, freue mich, mhm. wenn wir uns dann das nächste Mal sehen. Vielleicht kommst du mal rüber nach Kupangan. Bitte? Vielleicht kommst du ja mal rüber nach Kupangan, wenn du eben Bali bist. Ach, hab
0: ich habe schon überlegt. Schreibt eben. <lacht> <lacht> Sehr, gut. Sehr gut, Robin, aber vielen Dank für den Raum hier, dieses Thema, dass das hier Raum gefunden hat und ja, richtig cool. Danke, mein Lieber. Mach's gut. Gut. So was
1: gut. Sowas lieben wir ja als Coaches bei Natural Biohacking. Wenn da solche Leute wie Jannik kommen, solche krassen Unternehmer einfach, die so große Visionen und große Träume haben, wir aber trotzdem auch spüren, okay, vielleicht ist da im Körper noch was. Ne? Vielleicht haben den Körper, auch den Mentalkörper nicht ganz mitgenommen so auf diesem Weg. Und deswegen ist es auch so wichtig für Jannik gewesen, sich mit der Atmung auseinanderzusetzen, um da Stück für Stück noch mehr in seine Power zu gehen. Und das natürlich auch den Kindern und auch seinem Team weiterzugeben. Finde ich so schön, dass er es das auch nochmal gesagt hat. Hat. Und wenn du die Arbeit von Jannik jetzt mal beobachten möchtest, wenn du vielleicht selber ein Kind hast, ähm, was solche Themen in der Schule hat oder irgendwo anders, ja, dann schau dir auf jeden Fall an, was Yannick macht auf Instagram, auf YouTube oder geh sogar mal in ein kostenloses Familienseminar, wo er drei Stunden dich mit in seine Arbeit, in die Tiefe auch nimmt. Ja, und wenn du jetzt selber vielleicht auch denkst, okay, ich habe auch solche großen Ambitionen ja und ich habe auch ein Business und ich möchte große Dinge erreichen und wir haben immer wieder Leute, die kommen mit so krassen Träumen einfach, ja, zum Beispiel ich will in fünf Jahren 100 Millionen machen mit meinem Unternehmen, hatten wir letztens erst oder ich möchte vor 10.000 Menschen sprechen oder ich möchte Judo teachen in Japan, ja, wir hatten schon die krassesten Dinge und du merkst so, okay, aber irgendwie ist da noch eine Gap dazwischen, dass du dir das auch wirklich erlauben kannst. Ja, dann lass uns unbedingt sprechen und wenn du magst, was Yannick und was auch andere Kunden von uns gesagt haben über unsere Arbeit, dann geh einfach mal auf naturalbiohacker.de/slash Begleitung und vielleicht hast du ja auch Bock, da ein bisschen tiefer reinzugehen und mit uns zusammenzuarbeiten, dann findest du da auch weitere Informationen, wie das Ganze für dich geschehen kann. Und nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, ganz viel Spaß beim Umsetzen dieser Insights, vielleicht auch für dein Business, für deine Vision, für deinen Traum. Und ich wünsche dir natürlich, dass du auch aus deinem Traum ein Projekt machen kannst, so dass wir hier in der Welt einfach in den Genuss auch kommen, von deiner Medizin zu profitieren. Ganz liebe Grüße hier aus Kupangan und bis zur nächsten Folge.